0: Oi gente, meu nome é Ana Laura e para você que tá aí lavando a louça, limpando a casa, dirigindo ou fazendo qualquer outra coisa enquanto me escuta, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso podcast Mundo Psi. E para você que é novo por aqui, é, o podcast faz parte do projeto Psicologia para Todos, que é uma iniciativa do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia. É, o projeto ele tem o objetivo de trazer para as redes sociais Conteúdo de psicologia de uma forma leve, descontraída e também com muito embasamento científico, né? Então, se você ficou curioso para ver como que isso funciona, coloca lá Psicologia para Todos e vem acompanhar os conteúdos que tem saído, tá bom? É, a gente tá no Instagram, no Facebook e também no YouTube, tá bom? É, inclusive, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, manda lá pra gente pelo Instagram que a gente tá sempre acompanhando e respondendo vocês, tá? É, queria agradecer todo mundo que ouviu o último episódio em que eu falei sobre como o psicólogo pode é, trabalhar em equipe com outros profissionais. Recebi muitas mensagens legais de vocês é, e queria agradecer, gente. Continue fazendo isso, mandando energia positiva e vamos lá. Como eu disse no episódio passado, eu estou gravando no meu quarto. E nesse quarto tem uma janela muito próxima da rua. Então pode ser que às vezes role um barulho de buzina ou um barulho de carro passando. Mas faz parte né, do home office. Então se rolar, vocês já sabem. Finge que nada aconteceu e vamos daqui. Gente, hoje eu queria começar fazendo uma pergunta muito séria para vocês. É, eu queria saber se você aí que tá me ouvindo faz parte do grupo de pessoas que estava indo dormir super tarde e acordando super cedo nos últimos tempos pra acompanhar o Brasil nas Olimpíadas, né? Eu confesso que eu faço parte desse grupo aí. É, não consegui acompanhar tudo porque eu gosto de dormir cedo, né? Mas na medida do possível eu tava ali sempre acompanhando os resultados, vendo os vídeos do, do que tinha rolado. E fiquei muito feliz, né, vendo o pessoal acompanhando as Olimpíadas, todo mundo empenhado aí em torcer, se emocionando, se solidarizando com os atletas, achei muito legal ver esse movimento e queria conversar com vocês sobre isso, é, as Olimpíadas acabaram, mas no dia 24 de agosto tem as Paralimpíadas, né, então vamos só pegar o fôlego, porque ainda tem muita coisa para pra gente torcer aí, tá? É, queria aproveitar né, que o espírito olímpico ainda está entre nós, que nós ainda estamos inspirados por esse movimento e falar sobre, sobre os benefícios do exercício físico para nossa saúde mental e para nossa qualidade de vida. É, por que eu é, queria falar sobre isso com vocês? Né? Porque eu achei muito legal e engraçado ver as pessoas torcendo pelos esportes e, e comentando como ficaram com vontade de aprender a andar de skate, ou de voltar a treinar vôlei, ou de simplesmente voltar a praticar um exercício físico que, que deixou de fazer por algum motivo. Então, eu queria aproveitar que a gente está né, com o um coração quentinho ainda, todo mundo inspirado por isso, para falar um pouquinho sobre isso, sobre como o exercício físico pode contribuir para nossa vida. Antes de tudo, eu gosto sempre de contextualizar, né? É... Por que, que eu quis trazer esse assunto aqui para o podcast? Porque eu mesma, na minha vida, é... tive uma experiência com esporte que foi muito marcante, né? Eu, eu pratiquei Karatê por um tempinho. Sim, gente, eu pratiquei Karatê. Você pode estar surpreso, mas eu pratiquei Karatê. <risos> e... Eu... É, praticar esse esporte para mim foi um divisor de águas assim muita coisa mudou na minha vida com com o esporte e eu queria falar um pouquinho desses benefícios também porque eu mesma senti eles na minha vida e eu, hoje eu faço uma análise assim eu percebo como o karatê contribuiu para para minha evolução e para o meu amadurecimento mesmo né hoje eu não pratico mais karatê eu faço outra outros exercícios físicos mas eu sou muito grata a tudo que eu vivi no Karatê, todas as pessoas que eu conheci todas, todos os medos que eu consegui superar com ele e queria compartilhar um pouco disso com vocês hoje, tá bom? Inclusive, se você pratica algum esporte ou se você tem vontade de praticar alguma coisa, conta pra gente lá no Instagram depois. Está aí um post é, recentemente sobre os benefícios do exercício físico também, então aproveitem pra, pra ir lá é, conferir também. Então, como eu disse, né, o karatê trouxe muitos benefícios para minha vida. Aí eu vou citar alguns pra vocês, só pra gente ter de exemplo, né? Eu acho que o Karatê me ajudou muito a, a entender como o meu corpo funciona e como a minha cabeça funciona também em determinadas situações de pressão, de frustração, de aprender a lidar com os momentos em que eu não consigo fazer algo ou que, sei lá, em um momento de competição que você perde você queria muito aquilo, né? Então, aprender a lidar com essa frustração, entender quais são os meus limites qual é o limite do meu cansaço, é, até onde eu consigo me superar. Aprendi muito sobre respeito, humildade. Então, é, o Karatê, ele contribuiu muito né, para esse meu amadurecimento. Aí você pode estar tá se perguntando, tá, mas psicólogo, esporte, o que, é que tem a ver? Gente, tem tudo a ver. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, psicologia do esporte era uma das áreas que eu... Mas me interessava, e ainda me interessa muito, porque eu acho muito, muito interessante, né? O psicólogo dentro dessas dinâmicas, né? Em que tem vários fatores que influenciam e tal, é uma atuação bem dinâmica. Então, sim, o psicólogo trabalha nessa área do esporte, né? ele esse, Dentro desse contexto do esporte, o psicólogo vai vai trabalhar com as questões subjetivas que vão surgindo, né? O psicólogo pode trabalhar tanto com os atletas de grande rendimento, que são aqueles que vão para as Olimpíadas e participam dos grandes campeonatos e tal, e na maioria das vezes são atletas profissionais, né? Que só trabalham com isso, então o psicólogo também trabalha com, com essa parte, mas também trabalha com, com as pessoas que, que praticam esportes por, por lazer, por hobby, é, o psicólogo também pode atuar com, com essa parte é, da, inicia, da iniciação esportiva, né, com as crianças e tal. Pode trabalhar também na área de reabilitação com idosos, pessoas com deficiência, enfim. Então, é uma área muito rica para a atuação do psicólogo. Inclusive, o, a página do Instagram do Conselho Federal de Psicologia tem soltado alguns vídeos sobre psicologia do esporte e eu tava olhando lá e são bem legais, são vídeos curtinhos de 4 minutos, mais ou menos, que falam um pouquinho de como surgiu a psicologia do esporte e como que é a atuação, né? E é bem interessante. Se você tiver curiosidade, vai lá dar uma olhada também que vale a pena. Então, gente, quando eu tava me preparando pra gravar esse episódio pra vocês, eu dei uma boa pesquisada assim nas produções científicas que já tinham sido feitas sobre esse assunto, né? E uma coisa assim que a gente percebe é que tem muita coisa que, que é produzida relacionando o benefício do exercício físico com os quadros de depressão, ansiedade e como que, que se percebe as melhoras, né, da, da, do sujeito. E... Muitas dessas produções também são é, produções de outras áreas, que não só da psicologia. Então, a gente tem produções da educação física, da enfermagem, enfim. Então, é bem interessante, é bem diverso, assim, as produções. E, para hoje, eu escolhi, para gente falar um pouquinho, um artigo... Cujos autores são o Marcelo Beck e a Josiane Magalhães. Né? O título desse artigo é Exercícios Físicos e seus benefícios à saúde mental Interseções entre a educação física e a psicologia. Então, esse assunto até casa um pouco com o assunto do, do episódio do podcast passado. Que eu falei sobre atuação interprofissional, né? Então, esse é um assunto super interprofissional, interdisciplinar, porque a gente vai trabalhar muito associado com o educador físico, o fisioterapeuta também, o nutricionista, enfim. Então é bem legal que um dá continuidade no outro. É, esse artigo eu achei ele muito interessante, né? Porque ele fala como que a educação física pode contribuir para a melhora da autoestima, do estresse, da ansiedade e também da depressão. É, logo de início, já queria. Os benefícios assim, do exercício físico para o nosso corpo, a gente meio que já está já bem acostumado a ver, já sabe bem, né? Que são a, é, estimula, a gente sabe que o exercício físico estimula muito o sistema imunológico, que fortalece os músculos, que melhora aí a oxigenação no nosso corpo, melhora o nosso sistema cardiovascular. Então são benefícios que a gente já está acostumado e sabe muito bem que, que o exercício físico pode contribuir. Outra coisa são os benefícios psíquicos do, do exercício físico, né? Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre o como que tá o nosso estilo de vida atualmente. Hoje a gente vive uma vida muito acelerada, né? A gente tem acesso a muita informação a toda hora e a todo momento, né? A gente está sempre ali com o celular. É, a gente tem a possibilidade de estar tá se locomovendo para vários lugares. É, agora, no home office, a gente tem a oportunidade, não sei se eu posso falar assim, né? Mas a gente está vivendo uma realidade do home office em que a gente consegue fazer muito mais coisa em um período menor de tempo. Porque a gente não tem mais aquele período de locomoção, né? De pegar o carro, pegar o ônibus e ter que ir para os lugares. Então, a gente faz tudo através do computador, né? Encontra todo mundo e resolve tudo através do computador, do celular, enfim. E então, as demandas, elas vão chegando cada vez mais pra gente, e aí a gente vai absorvendo essas demandas, né? Tem a casa, tem a família, tem o trabalho, tem a nossa saúde, né? Tem, e também tem dentro disso tudo a necessidade do nosso corpo, né, a nossa necessidade de descanso, que muitas vezes a gente negligencia, né, porque tem tanta coisa para fazer, então a gente vai seguindo aí essa onda do da, da vida acelerada e tal. Então esse estilo de vida ele é muito ele tem uma grande responsabilidade aí pelos quadros de estresse que a gente vê, pela pela pelas essa ansiedade que muita gente está se queixando, né, enfim sobre esse esgotamento mental mesmo, né, e, e às vezes por, por, por essa situação a gente pode associar muito o estresse a algo ruim, né, a algo que a gente tem que excluir da nossa vida, na verdade, como toda emoção, como todo sentimento, o estresse tem a sua função no nosso organismo, né, é, e qual é essa função do estresse? É, gente, o estresse não é to de todo mal, ele tem uma razão de ser, né, então, o estresse, é, na sua essência ali, ele tem a, a função de, de preparar o nosso corpo diante de uma situação que demanda atenção nossa, dentro, é, diante de uma situação que que pode representar um perigo ou não. Então, o estresse, ele mobiliza o nosso corpo, ele otimiza os recursos do nosso corpo para que a gente possa tomar decisões de lutar ou de fugir. E dentro dessa fala, eu já resgato bem uma, uma herança aí da nossa evolução, né? Antigamente, lá na pré-história, o homem vivia, né? diante de várias situações de perigo, diante de predadores, mudanças climáticas, então ele tinha sempre que estar tá muito ligado, então o estresse naquela época era super necessário porque ele tinha que estar tá em alerta, tinha que estar tá ali com o corpo dele preparado para decidir se ele tinha que fugir ou se ele tinha que lutar. Então aí você imagina, você já pensou se a gente estivesse aí repousando e do nada a gente tivesse que começar a correr, então isso ia exigir do nosso corpo muito mais energia e ia ser muito mais desgastante. Então o estresse, ele vem assim, sorrateiramente, preparando o nosso corpo para pra gente poder é, decidir como agir diante das situações. Então, vai, vai passando aí a fita do, do filme... E... E vai vendo é, a gente evoluindo e chegando até os dias atuais, né? A gente herdou é, esse sentimento do estresse e hoje ele ainda está entre nós, nos ajudando e, nos, e preparando o nosso corpo diante da, das situações perigosas. Só que hoje a gente não, não se depara mais com os predadores, enfim, né? A gente tem a, as os predadores do, do nosso trabalho, é, o trânsito ou coisas desse tipo que a gente, né, tá mais acostumado hoje em dia. Então, né, gente, entendemos já, desmistificamos que o estresse não é de todo mal, que ele tem uma função dentro do nosso organismo, né? Mas aí você me pergunta, tá, Ana, mas eu tô estressada demais, como é que eu sei que está me prejudicando? Então, gente, o estresse tem sua função e tal, mas ele passa a prejudicar o nosso corpo quando, ele, quando tem vários fatores, é, que são estressores em, em grande frequência e em grande intensidade na nossa vida. Então, traduzindo isso, é aquele, é aquele estado em que eu tô muito tempo estressada, é, tendo que lidar com muitas coisas que, que me geram estresse é, em um período curto de tempo. Então é como se o meu, meu organismo não tivesse um tempo de repouso, eu estivesse sempre em um estado de alerta. Então, né? quando eu tenho uma, essa, esse aumento da frequência e da intensidade desse sentimento, ele passa a ser algo prejudicial para o meu organismo, sim. E por que, que isso acontece? Né? Um dos motivos é que o estresse ele libera um, um hormônio no nosso corpo, que é o cortisol. Então, se eu tenho muito cortisol no meu corpo, em excesso, isso vai afetar todos os sistemas do meu corpo, querendo ou não, né? Tem até uma parte do artigo que ele fala sobre, que, sobre esse excesso de cortisol, né? Que ele vai afetar o nosso hipocampo, que é aquela parte do nosso cérebro que administra as nossas emoções, as nossas, como a gente expressa né, as nossas emoções e tal. Então, todos esses sistemas estão ligados de alguma forma, né? O nosso corpo não é cada compartimento separado e se auto-administrando, né? O que acontece é que uma parte vai influenciar na outra e vice-versa. E cada pessoa tem a sua forma de vivenciar e de expressar o seu estresse, né? Tem gente que vai ficar mais agressiva, mais impaciente, outras pessoas vão ficar mais quietas, com um humor mais deprimido, né? Cada um tem a sua forma de lidar com, com esse sentimento, com essa situação mais adversa de, de vida, né? Inclusive, é, tem alguns estudos que falam que pessoas em quadros depressivos têm uma grande quantidade de cortisol no, no seu organismo. E como eu disse, cada pessoa vai viver esse sentimento do seu jeito, né? E às vezes a gente não vai conseguir identificar logo de cara que a gente está é, mais estressado, mas o nosso corpo fala de alguma forma. Às vezes a gente sente mais palpitações, às vezes a gente sente a nossa boca mais seca, sente um pouco de falta de ar, uma inquietação, às vezes a gente percebe a nossa fala mais rápida. Então mesmo que você não consiga nomear, o sentimento que, e, e identificar que você está num quadro mais estressado, o nosso corpo ele tenta comunicar de alguma forma. Então, logo nesse início, eu te convido a fazer essa autoanálise e entender se o teu corpo, nesse momento, está te passando alguma mensagem que você ainda não se atentou. Então, né, dito tudo isso, a gente pode, a partir do momento que a gente identifica que a gente tá passando por um momento mais estressado, que a gente tá com o um humor mais deprimido e tal, a gente pode pensar em estratégias de enfrentamento, né, como que eu posso lidar com essa, com essa questão e de uma forma que eu fique mais saudável, que eu consiga me equilibrar, né? E existem várias formas, gente. Tem gente que faz meditação, tem pessoas que investem aí em, na terapia, que é um, é um ótimo recurso para você trabalhar aí o seu autoconhecimento, trabalhar aí essas questões que você tá tendo dificuldade de lidar. E outra, outra opção também é o exercício físico. Cada... É, cada uma dessas atividades que eu falei para vocês tem o, a sua proposta, né? Claro que o exercício físico não vai substituir um processo psicoterapêutico, mas o exercício físico tem também uma função muito terapêutica. E o que, que isso quer dizer? O exercício, o exercício físico, ele faz muito bem para o nosso sistema e pode liberar vários hormônios aí do prazer que fazem bem para o nosso organismo. Então, é uma atividade que te, que, que te ajuda a ficar mais equilibrado. Cada uma tem sua proposta, né? Não, não tem como eu falar para vocês que o exercício físico substitu, substitui um processo psicoterapêutico mesmo, né? Mas, enfim, é uma coisa que você pode usar como uma estratégia aí para melhorar a sua qualidade de vida. Então, como eu citei aí para vocês o exemplo da depressão, é uma pessoa que está num quadro depressivo, ela vai sentir desequilíbrios em todos os sistemas do corpo dela, inclusive nos no, desequilíbrios hormonais, né, e na quantidade de neurotransmissores, né, e isso vai afetar a forma como ela avalia situações, a disposição que ela tem para fazer as coisas, então, o exercício físico pode contribuir nesse sentido, porque a partir do momento que eu encontro um exercício que me proporciona prazer, que eu gosto de fazer, que faz o meu corpo se movimentar, eu começo a liberar vários hormônios no meu corpo que ajudam a voltar o organismo para o seu equilíbrio, né? Então, quando eu pratico o exercício físico, eu tenho a liberação da dopamina, da ocitocina, da serotonina, também da endorfina, falei um monte de nome aí de, de hormônio, muito deles a gente já conhece, já falou em algum momento da vida, mas é isso mesmo, gente, apesar de ser uma coisa que a gente fala muito e às vezes é, pode parecer que não é tão importante, mas é real, quando a gente pratica um exercício físico, ele tem todo esse papel é, de liberação de hormônios que ajuda o nosso organismo a voltar para o seu equilíbrio. E aí, quando eu volto para o pro meu, pro meu ponto de equilíbrio, né, ou mais próximo dele, eu consigo sentir benefícios em vários âmbitos da minha vida. Eu começo a perceber que melhora a qualidade do meu sono, é, melhora a qualidade do meu humor, é, porque vários desses hormônios também são responsáveis pela, pelo nosso estado de humor mesmo, né? Se a gente está mais feliz, mais animado para fazer as coisas, enfim... Outra coisa interessante do esporte e da prática de exercício físico mesmo, é que quando eu me permito é, fazer essas atividades, eu começo a abrir espaço para o contato social. E querendo ou não, eu tenho que sair de casa, eu tenho que encontrar... Às vezes você faz um esporte coletivo, então você já entra num time, ou então você vai pra academia e encontra pessoas, faz amizades. Então o esporte e o exercício físico no geral, ele vem também como essa oportunidade pra você ter mais contato social. Que pra pessoas que estão em um um quadro depressivo, por exemplo, faz toda a diferença, né, porque a pessoa tem um, uma baixa, assim, nessa, nessa vontade de estar em contato com o outro e tal, então o exercício físico, ele vem como esse estímulo pra gente estar em contato com outras pessoas, e a partir do momento que eu vou entrando em contato, em contato com elas, né, isso vai me dando ali uma rede de apoio, eu começo a ter pessoas com, com as quais eu posso conversar, pras quais eu posso compartilhar as minhas dificuldades naquele né, é esporte, ou comemorar os meus avanços e tal, então, querendo ou não, isso vai contribuindo também para várias questões, né, para a melhora da nossa autoestima, para a melhora do nosso autoconceito, nesse artigo eles falam muito sobre isso, do autoconceito, né, que é são os conceitos que eu tenho de mim, a, a imagem, a opinião que eu tenho sobre mim, né, a partir do momento que eu tô no esporte, eu começo a, a reavaliar como eu vejo as minhas habilidades, como eu vejo é, a minha capacidade de me superar, de fazer algo novo, e tudo isso vai melhorando né, a forma como eu me vejo e, consequentemente, como eu me sinto sobre isso, né, que é a questão da, da autoestima. Né? Eu tenho o autoconceito, que é a forma como eu me vejo, e a autoestima, que são os sentimentos que surgem a partir dessa, dessa minha opinião sobre mim então voltando aí para o meu exemplo do karatê, por exemplo, é, a partir do momento que eu vi que eu era capaz de ir para uma competição, por exemplo, de ganhar uma medalha ou simplesmente de ir para o treino e perceber que eu conseguia executar um movimento que eu treinei muito para fazer, aquilo me dava uma sensação de cara, eu sou capaz de fazer isso aqui, eu consegui vencer esse medo, eu consegui fazer aquele movimento que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer, e isso me dava uma sensação muito boa, né, um bem-estar muito, muito bom e tudo isso que eu falei para vocês vai contribuindo para o nosso senso de identidade né quem sou eu o que eu sou capaz de fazer e tal como eu me expresso no mundo né tem um texto gente muito legal da da Mônica Botelho Alvim ela é terapeuta e ela fala muito sobre essas as formas que o nosso corpo se expressa né e na Gestalterapia tem muito esse olhar, né, do da nossa existência ser baseada no contato, né, o que é que isso quer dizer? Que nós estamos sempre nos relacionando com o mundo, nos relacionando com as pessoas à nossa volta, com o meio ambiente, nos relacionando com, no, com nós mesmos, assim, né, então é, a terapia faz muito esse esse estudo sobre como a gente estabelece contato com o mundo e uma f a, a forma que é que me possibilita fazer esse contato é o corpo, porque nós somos seres físicos, né, biológicos, é através do corpo que a gente se movimenta, que a gente anda pelos lugares, que a gente toca as coisas, sente o cheiro, sente a temperatura, é, é através das nossas vestimentas que a gente é, expressa a nossa personalidade, é o jeito que a gente arruma o cabelo e tal, então tudo isso vai influenciar o nosso senso de identidade, e às vezes no, na prática do exercício físico você tem um start, assim, pra Começar a olhar para o seu corpo e, e para a forma como você se expressa no mundo. E é muito mais do que falar sobre estética, né? É colocar o seu corpo em movimento e a partir disso muita coisa começa a entrar em movimento também, né? Parece que começa a oxigenar não só os nossos sistemas físicos, mas os nossos sistemas emocionais também, né? E isso quando você se permite, né? Quando você está num, num lugar que te desperta prazer, que você gosta. Então é importante a gente encontrar uma atividade que tenha a ver com a gente, às às vezes pode não ser um esporte, mas pode ser uma dança, ou então a academia, ou então começar a correr, andar de bicicleta, enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer para começar a despertar esse olhar para o nosso corpo. É, falando um pouco sobre essa coisa de encontrar uma atividade que te desperte prazer, tem uma coisa que o Marcelo Beck e a Josiane Magalhães falam, que é sobre qual é o papel do educador físico, né? Qual é o desafio do educador físico? É, além de ensinar as técnicas do exercício que a pessoa está fazendo, é conseguir criar um ambiente que seja motivador, que desperte coisas boas, né? Na pessoa que está praticando ali o exercício. É, às vezes, fazer fazer daquilo ali uma experiência boa, sabe? E esse é um desafio, porque cada pessoa tem a sua forma de ser e tal, então a gente tem que ir se adaptando. E é nesses casos que o psicólogo pode auxiliar, né? Às vezes, auxiliando a pessoa a criar metas possíveis, é, auxiliando a pessoa a perceber... É, as coisas em que ela está avançando, ou onde ela pode melhorar, ou como criar, aquele, criar um ambiente que para ela seja mais prazeroso. Às vezes colocando uma música, fazendo uma brincadeira, fazendo alguma coisa mais lúdica no meio do exercício. Então esse é o desafio, né? E mesma coisa para o fisioterapeuta, por exemplo, às vezes a pessoa está ali na, na sua sessão e não está se conectando tanto, e o desafio é justamente esse, né, como que eu posso me conectar mais com essa pessoa e fazer esse momento ser prazeroso para ela, para que ela possa realmente sentir os benefícios desse exercício que a gente está fazendo. Mas é isso, gente, esse assunto, ele é... tem muita coisa pra falar sobre isso, a psicologia do esporte é muito rica, né, eu, eu tenho muito interesse nessa área, é, gosto muito dessa visão da gestalt que eu falei pra vocês, pra quem não sabe, gestalt terapia é uma abordagem da psicologia, né, uma, é uma forma de do psicólogo atuar aí, e, faz, como eu disse, faz muito essa relação é, sobre como nós nos expressamos no mundo, como nós nos relacionamos com o outro, enfim e por hoje eu acho que é isso se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para o próximo podcast manda lá no Instagram como eu disse, saiu um post sobre os benefícios do exercício físico também, que é um bom resumo do que a gente falou aqui e é isso, gente ai, eu ainda estou pegando o jeito desse negócio de podcast viu? confesso que eu apanhei um pouquinho porque eu estava um pouco sem saber como começar esse episódio mas eu acho que deu certo é, é isso, gente. Obrigada por ficarem até aqui e espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.